0: Muitas vezes, tantas vezes, a morte é o preço a pagar por terras da Palestina. Reivindicam-se direitos históricos e religiosos, acordos internacionais. Os argumentos têm passado pouco pela mesa das negociações e mais pelo terreno disputado. Donald Trump incendiou um conflito adormecido ao declarar Jerusalém capital de Israel. Os palestinianos voltaram a atirar pedras contra soldados israelitas. Ainda não se sabe se é uma terceira intifada. Muntassar Rifai tem o primo amortalhado num caixão aberto na mesquita de Anata. Enquanto camaradas e amigos se despedem de Bacil, Muntassar explica, chamem-lhe o que quiserem, não vamos
1: parar. O povo palestiniano está muito desangado, Está a perder a esperança na paz, a perder a esperança na comunidade internacional e a perder a esperança nas Nações Unidas. Agora vamos tomar os nossos direitos nas nossas mãos. Se lhe quiser chamar terceira intifada, que seja terceira intifada.
0: Pouco interessa o nome que fica bem nas manchetes dos jornais ou que possa entusiasmar os média. Muntassar Arifai é ativista da Fatah a força política que domina a autoridade palestiniana. E mostra ser um homem informado, mesmo em relação a um pequeno país como Portugal. As palavras do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, foram escutadas
2: na Palestina.
1: Gostaria de agradecer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal pela sua posição sobre Jerusalém ter sido considerada a capital de Israel, porque ele disse que irá deslocar a sua Embaixada de Ramallah para Jerusalém como capital da Palestina, não como capital de Israel. Agradecemos isso e agradecemos a todas as pessoas que nos apoiam em Portugal, Espanha, na Europa, na América, na Ásia, seja onde for. Queremos agradecer esse apoio.
2: Eu acho que
0: o ministro português disse algo um pouco diferente. Disse que quando mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, também muda a embaixada de Ramallah para Jerusalém, ao
1: mesmo tempo. Isso significa considerar Jerusalém Oriental como capital da Palestina. É disso que estamos a falar. Jerusalém é a nossa capital, com os lugares santos.
0: Palavras ditas em Lisboa com eco na Palestina. Outro eco é o que chega da mesquita de Al-Jami Al-Kabir. O imã lidera a oração por Basil, morto com dois tiros no peito enquanto atirava pedras aos militares israelitas. Está envolvido numa bandeira da Palestina. A cara, amarelada, e a barba rala recebem as últimas carícias, os últimos beijos e até as lágrimas que caem quando os camaradas e amigos se debruçam sobre o corpo de Basil. Tinha 29 anos e um filho. Várias vezes preso, várias vezes ferido, estava sempre na linha da frente. Samir Arifai, tio do mártir e também responsável local da Fatah, acusa Israel de matar Basil intencionalmente. Conheciam-no bem, desta vez quiseram matá-lo. O caixão aberto com o corpo de Basile Ibrahim Arrifai é levado pela multidão. O funeral, sempre em passo apressado, segue para o cemitério maltratado de Anata. Há cânticos e orações, discursos políticos com críticas a Israel e aos Estados Unidos, homens armados de cara tapada. Bandeiras da Palestina, da Fatah e do Hamas. O corpo é levado à cova e coberto com terra. Vê-se a única croa de flores e os mais próximos, de cócoras, à volta da sepultura. A multidão dispersa. Os protestos numa das entradas de Anata regressam pouco depois. No local onde Bacil foi morto, outros jovens palestinianos atiram pedras, queimam pneus e desafiam os militares israelitas, que respondem com gás lacrimogéneo. Os militares montam uma emboscada a coberto das nuvens de gás, mas os jovens palestinianos trocam-lhe as voltas e não se deixam apanhar. O cenário, às portas de Jerusalém, é idêntico ao que se passa em muitos outros locais da Cisjordânia. O conflito com Israel, agora mais aceso por causa de Donald Trump, não faz esmurecer as diferenças entre palestinianos. Ramala está cheia de bandeiras da Frente Popular da Libertação da Palestina. É a FPLP que convoca o protesto do dia. A Fatah, para marcar presença, organiza uma manifestação. Uma carrinha com equipamento sonoro percorre o centro da cidade. Algumas dezenas de pessoas seguem atrás. Às portas de Ramala dá-se o protesto e o confronto. Tal como noutros sítios. Os jovens usam fundas para atirar pedras aos soldados, queimam pneus e fogem sempre que os soldados disparam. Há pelo menos dois feridos, entre eles uma rapariga que não terá mais de 13 ou 14 anos. Há uma chuva de gás lacrimogéneo e balas de borracha. O gás lacrimogéneo chega a uma estação de combustível. Os trabalhadores usam máscaras de gás. A estrada onde decorrem os confrontos é um bom símbolo para todo o conflito. Um pequeno território onde parece que não cabem os dois povos desavindos. Em Hebron, o posto de controlo que dá acesso à cidade velha, controlada por Israel, é o local escolhido para os protestos. Estamos no centro da cidade. Não há muitas pedras e os jovens carregam pedras grandes, partem-nas em pedaços. Pneus a arder, fumo a servir de cobertura, militares israelitas no topo dos telhados junto ao posto de controle. O conflito é muito localizado. No resto da cidade a vida continua. Os palestinianos dão sinais de cansaço do conflito. É o caso de Mohammed, tem
1: 25 anos.
2: A luta contra um exército que tem as armas mais poderosas do Médio Oriente não vai dar em nada se apenas lutarmos com pedras ou roquetes. Mas a nossa fé, no nosso coração, é que mais cedo ou mais tarde vamos vencer esta
1: luta.
0: A desigualdade de forças é brutal. Também em Hebron, Bilal, 33 anos, já não sabe se a luta adianta alguma coisa. Nos nossos corações é muito difícil. tentamos várias soluções. Talvez mude alguma coisa. Talvez sim, talvez não. Esta expressão de dúvida e do cansaço do conflito é partilhada por Jaber Sain, de 46 anos, cara tisnada pelo sol.
2: O que o sangue não é bom. Não queremos sangue, não queremos confrontos, queremos paz. Prefiro a paz e não há outro caminho. Os jovens, por vezes, ficam muito zangados, pensam que podem mudar as coisas depressa, mas é preciso tempo.
0: São sempre os jovens na linha da frente. Os mais velhos não desistiram de nada, mas já interiorizaram que as pedras podem pouco perante as armas israelitas. Em Belém, junto ao símbolo da ocupação, o confronto tem duplo sentido. Atacam a declaração de Donald Trump e o muro de separação, onde o próprio Trump está grafitado. O muro secou duas estações de serviço. Uma das entradas principais da cidade é agora uma zona despida de, de turistas e viajantes. Os soldados israelitas estão por detrás de um enorme portão metálico. Através de uma pequena abertura, apontam a uma arma que lança granadas de gás lacrimogéneo. Na rua, frente ao portão, os jovens desafiam os militares. Queimam pneus, levantam barricadas e queimam uma bandeira de Israel depois de a passearem pelo chão. De repente... Um jipe sai do portão e há uma chuva de granadas de gás. Os jovens correm em todas as direções. O jipe para, a rua fica deserta, centenas de pedras e cápsulas das granadas de gás repousam no Alcatraz. Em Nablus, houve comício no dia em que o presidente da Autoridade palestiniana falou na cimeira da Organização para a Cooperação Islâmica. As palavras de Mahmoud Abbas foram reproduzidas por dirigentes locais da Fatah. Os cartazes no comício mostravam templos cristãos e muçulmanos lado a lado. Mulheres de cabelo solto e outras com véu, misturavam-se entre as centenas de pessoas que assistiam. A estratégia passa por isolar Israel. Depois do comício, a multidão seguiu vários quilómetros até uma das entradas da cidade. Os jovens já estão de pedras na mão. A estrada começa a ser cortada, os militares israelitas ainda assistem numa colina, os pneus já estão ardendo. Longas colunas de fumo negro. Os jovens dão sentido às palavras de Mahmoud Abbas. Não haverá paz sem Jerusalém como capital da Palestina. Os jovens insultam os militares. De vez em quando, uma resposta. Os jovens não se intimidam. É o jogo do gato e do rato. Militares a controlarem uma colina. Os jovens situam-se entre a entrada da cidade e pequenas elevações de terreno, onde se escondem das balas de borracha. Quando podem, devolvem as granadas de gás. Mas há um momento em que a situação é quase caricata. Os jovens respondem às balas de borracha e às granadas de gás com artefactos de pirotecnia. Fogo de artifício contra as armas de um exército. Houve pelo menos um ferido entre os palestinianos. Para além dos palestinianos que lutam abertamente contra Israel, há outros palestinianos que vivem em Israel, os chamados árabes israelitas. Também eles saíram à rua contra a tomada de posição do presidente norte-americano. Em resposta e em jeito de aviso, o ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, disse-lhes que não pertencem a Israel e não são queridos. Outro ministro israelita, o da Educação, Avisou-os para não testarem a paciência dos israelitas, como se eles não fossem também israelitas. Em Wadiara, uma região com cerca de 150 mil palestinianos com cidadania israelita, a resposta é quase a uma só voz. Liberman, é, é Liberman é um
2: animal selvagem que sabe como e quando atacar sabe reconhecer o momento e está a fazê-lo por causa das eleições que sente estarem a aproximar-se quer o apoio de toda a direita em Israel e esta é a melhor maneira para obter esse apoio ataca a região de Wadiara porque quer trocar esta região por outra na Cisjordânia
0: o Opinião de Abdel Latif Ossari sobre o líder do partido Israel-Baitanun, o partido dos chamados judeus-russos. Se um dia se colocar a questão de viver num Estado palestiniano ou no Estado de Israel, Abdel Latif responde assim.
2: Concordamos com o um país entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo, como disse Yasser Arafat, sem o apartheid que Israel construiu. Uma democracia onde possamos viver juntos, sem problemas.
0: Abdel Latif diz que não quer saber onde fica ou vai ficar a fronteira. Quer viver na terra que é dele e foi do pai e do avô. Da mesma região de Wadiara, a advogada Maís Al-Rim Riad Anish diz que a Avigdor Lieberman tem os árabes como alvo e como inimigos e esquece tudo o resto. Quanto a uma eventual escolha entre viver num Estado palestiniano ou no Estado de Israel, daqui ninguém tira mais ao rim.
1: Esta é a minha
0: terra, e a dos meus pais, e dos pais deles, e dos pais dos pais deles. A nossa terra e a nossa cidade são grandes. Estamos na nossa cidade e ninguém me pode tirar daqui para me colocar na Cisjordânia. Estou aqui e não vou sair. É a minha cidade, o meu país, a minha
1: terra. Ninguém pode decidir tirar-me daqui e não vou para lá de mim.
0: Maís diz que Lieberman esquece que os árabes chegaram à Palestina muito antes dele e que os Estados Unidos enganaram os palestinianos porque sempre disseram que Jerusalém era assunto para as negociações. Esta advogada palestiniana acredita que a decisão de Donald Trump corresponde a uma fatura que Trump tinha que pagar. Faz parte do preço por ter chegado a presidente dos Estados Unidos. A resposta mais dura a Lieberman surge de Mohamed Latif. O povo judeu já esqueceu o que sofreu. O povo judeu teve o holocausto na Europa e quer fazer um holocausto para os árabes israelitas palestinianos neste país? Isto é surpreendente. É muito estúpido o que ele disse. Todos contra Lieberman, todos a dizerem que só querem ficar no sítio onde nasceram. É assim em Wadi Ara e também em Jerusalém. Ninguém abre mão de Jerusalém nem dos lugares santos das três religiões monoteístas. No lado ocidental da cidade, o palestiniano Abu Ahmed diz que Jerusalém Nunca poderá ser governada por
2: Israel.
1: É um grande problema. Não será fácil que seja para ambos. Talvez Jerusalém seja para o mundo inteiro, porque é um lugar de religião. Toda a gente tem aqui um local para rezar. É um lugar de história para os russos ortodoxos, para os muçulmanos, mas é um local de governo árabe, não de Israel. Quando eles começam a falar de Jerusalém, é fogo, é guerra, uma grande guerra.
2: A
0: versão do muçulmano Abu Ahmed é o oposto da versão de Emil. Filho de mãe judia e pai cristão, Emil nasceu em Jerusalém, diz que a declaração de Donald Trump em relação a Jerusalém é uma questão que só interessa aos políticos, Talvez aos
2: árabes.
0: Penso que não interessa porque fica tudo na mesma. Talvez seja um assunto para os políticos, mas para as pessoas aqui penso que não interessa. Talvez interessa aos religiosos e aos
2: árabes. Concorda com
0: Jerusalém apenas para os israelitas e não para os palestinianos?
2: não Penso que podemos viver juntos, depende das pessoas, não de mim. Mas Jerusalém pode ser também capital da Palestina?
0: Capital? Não, porque é Israel, não é Palestina.
2: Capital? Não, porque é Israel, não é Palestina. É
0: sexta-feira à tarde. Começou o dia sagrado para os judeus, o Shabbat. Muitos judeus recusam responder a qualquer pergunta. Miriam, de Haifa, é uma das exceções. Diz que tem Jerusalém no coração e não precisa que Trump lhe venha dizer que é a capital de Israel. Acrescenta que pode ser uma cidade para dois povos.
1: É um problema. Eu acho que Jerusalém pode
0: ser. É um problema. Penso que Jerusalém Oriental pode ser a capital da Palestina. Peço desculpa, mas é a minha opinião. Penso que precisam dessa parte para viver. E penso que Jerusalém pode ser capital de dois países. Miriam seguiu o caminho na rua praticamente deserta de Jerusalém Ocidental. Chegou Yael, uma judia de Israel, a fazer turismo. Há pergunta se Jerusalém também deve ser a capital da Palestina. Responde que é a capital de Israel. Mas devia ser um lugar aberto a toda a gente.
1: Deve ser a capital de Israel.
0: Mas claro que os palestinianos podem estar aqui, como toda a gente. É a minha opinião. Outra visão é a de Roini Sampa. É cristã, é do Sri Lanka... Trabalha há quatro anos em Jerusalém. Não tem opinião sobre as palavras de Donald Trump e acha a cidade maravilhosa.
1: Sinto-me segura. Sem problemas. Estou feliz aqui. Estive na igreja sem problemas. Perguntei à polícia, deixaram-me passar. Fui à igreja e regressei.
0: Ruini Sampa. Não teve problemas para ir à igreja, mas nesta sexta-feira os problemas foram bem visíveis na porta de Damasco. Terminada a oração do meio-dia, os palestinianos saem da cidade velha por entre os corredores de grades metálicas montados pela polícia. Ninguém pode parar nas escadarias do anfiteatro junto à porta construída por Solimão, o Magnífico. A porta que dava acesso à estrada para Damasco, a capital da Síria. Há confusão. A polícia empurra violentamente os palestinianos para os fazer sair depressa. Uma bandeira da Palestina é arrancada das mãos de uma mulher. O forte aparelho de segurança montado em toda a zona trava a dimensão do protesto. Apenas um grupo de mulheres é autorizado a ficar nas escadarias. Ficam e cantam. As canções falam de Jerusalém, da Palestina e também do rei da Arábia Saudita, a quem dizem para guardar o dinheiro, porque os palestinianos não precisam dele. Uma crítica à aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Na rua que separa as muralhas da cidade velha das primeiras casas de Jerusalém Oriental, alguns palestinianos rezam na rua. Os cavalos da polícia limpam a zona. Os palestinianos rezam em plena rua, indiferentes aos cavalos que passam por perto. A oração terminou, os tapetes são recolhidos, os palestinianos ficam por ali, as forças de segurança também marcam-se terreno. A Cidade Santa não tem descanso.